0: Vamos a hablar con Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Ayer lo escuchaban Desiguales, tan claro cómo está Gil Domínguez acá, Gisela Usaniche, Carlos y Cecilia Díguan y equipo lo saludan.
1: Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Buen día, lo escuchábamos ayer respecto a cómo explicaba de alguna manera este, esta idea de privatizar los medios públicos, eh, privatizar IPF, en, entregar también aerolíneas, ¿no? Este sería otro esquema, según dice eh, Javier Miley, pero no se termina de entender bien cómo, cómo lo haría. Respecto a esto, ¿qué le pareció cuando eh, surgió esta, esta idea y se reconfirmó que privatizarían los medios públicos?
1: Bueno, la, la decisión de privatizar o concesionar es una decisión de naturaleza política. Se puede hacer o no se puede hacer, según una decisión política, no hay ningún impedimento constitucional, pero para que esto pueda proceder, tiene que intervenir el Congreso y, a través de la sanción de una ley, habilitar este proceso. Y me parece que, como después de la reforma constitucional de 1994, nosotros tenemos la delegación legislativa, en donde el Congreso sanciona una ley, establece las bases de la delegación, establece un plazo y controla permanentemente cómo funciona esta delegación. Ese es el, debería ser el esquema para que el Congreso pueda monitorear y garantizar que aquello que eventualmente se sanciona, se, se sanciona, se, se cumpla efectivamente. Pero no puede haber un proceso de concesión o de privatización desarrollado de manera unilateral por el poder ejecutivo por el presidente a través de un decreto. Tiene eh, que intervenir en el Congreso.
0: Eh, sí o sí, porque escuchemos, a, le invito a escuchar a Bullrich, que ayer también hablaba y reconfirmaba la idea de los medios y creo que se confunde también
2: las leyes. A ver. Hoy en el mundo, ¿cuántas agencias de noticias hay? Muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen? Eh? Hay muy pocas. Muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen esas agencias de noticias? ¿30, 40 personas? Entonces... ¿Qué es TELAM? Es un reservorio de gente que ya no tiene tarea. No la tiene, no hay más agencias. Bueno, yo quiero recordar vos... que
3: lo que se intentó hacer en Cambiemos, que hubo despidos y todo, después la justicia reincorporó a muchos, hubo... bueno, fue durísimo ese sí, momento. Sí, pero
2: también una cosa es un despido, otra cosa es, y esto te, te lo dice, digamos, eh, la ley de empleo público, cuando un ente no existe más, eh, es distinto. Ente la idea es. es
3: que no exista más... No, que... bueno,
2: si un, un... No, no, yo no digo que sea la, la idea, no, no conozco el proyecto, no conozco el proyecto, pero si un ente no existe más, eh, la gente, vos podés hacer, podés tomar algunas medidas, eh, llevar a, a otro lado a la gente, podés tomar determinadas medidas, no sé lo que van a hacer porque... Lo leí, no, no estoy... Yo no, bueno, yo no tengo lo cierto el es que no,
0: no tenía mucha idea eh, 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 Gil Domínguez, pero hablaba de la Ley de Empleo Público y le quería preguntar eh, cómo sería la, la, la forma, porque por otro lado está RTA, que está dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por otro lado están los trabajadores que son empleados públicos, no que no se los puede despedir a, eh, así nomás, ¿no? eh, y usted dice que tiene que sí o sí pasar por Congreso, pero hay una ley de DNU que se usó eh, para bastantes cosas y después, aunque terminó judicializada, terminó haciendo daño.
1: Sí, primero que todo trabajador estatal tiene por imperio de nuestra Constitución la protección de, de la estabilidad propia del empleo público, con lo cual no puede ser despedido salvo ¿no? con un sumario administrativo, no es como un empleado empleado privado que puede ser despedido indemnizado con la justicia de indemnización. En segundo lugar, que lamentablemente nosotros tenemos una ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el trámite legislativo de la necesidad y urgencia, porque el decreto de necesidad y urgencia en realidad es una apropiación que hace el presidente de forma especial de los protestados del Congreso que legislar, pero esa ley que regula después el control que tiene que hacer posteriormente el Congreso establece que si una sola cámara lo aprueba, se tiene por aprobado SNU cuando en realidad... Eh, tendría que necesitar la aprobación de ambas cámaras que es lo que requiere la constitución para aprobar una ley y eso es inconstitucional pero todos lo han utilizado el problema todos, es que, ¿no? porque lo utilizó claro, Cristina todos, lo utilizó y Macri y
0: lo, y lo utilizó Alberto cuando lo utilizó, teclas...
1: lo utilizó Cristina lo utilizó Macri lo utilizó
0: Alberto
1: sí. entonces es un problema este, cuando se sancionan leyes para una coyuntura y no se piensa en el futuro
0: mm.
1: y hoy podría decir, pero si sí, eso han hecho todos los anteriores. Claro. Viste la ley que aplicaron todos los anteriores. Ahora, la única forma de hacer un DNU es o que ambas cámaras del Congreso lo rechacen, que para mí es inconstitucional, eh, o si no, que la justicia, a través de un caso que se presenta, lo, lo, lo rechace.
0: Pero una vez que está en la justicia, ¿esto puede frenar todo? ¿O hay que esperar que dice la justicia puede sí, tardar depende años? Si se
1: obtiene una medida cautelar o no se obtiene una medida cautelar. Se obtiene claro, una depende. medida cautelar si es posible. Si no, eh, se aplica. El, la gravedad de los decretos de ciencia de urgencia en una formulación muy ambigua, muy poco precisa, que fue incorporada en 1994. ¿no? Es que un presidente, con acuerdos de ministros y representado por el jefe de gabinete, que solo designa él, lo puede echar publica el el en el boletín oficial y vale como una ley y sustituye por completo al Congreso y todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes que establece la constitución en busca de consensos, por eso hay una cámara de origen, una cámara revisora, hay determinadas mayorías, el trabajo en comisión previa, hay debates en el pleno, todo eso se, se sustituye por la firma de un DNU publicado en el boletín oficial vigente esto era problemático, no, porque es problemático de hace años. Y la clase política argentina que ha con distintos signos, nunca le preocupó esto.
0: No, bueno, re hoy... recuerdo, recuerdo que Macri usaba la Cámara de Senadores que era propia y que entonces sacaba un DNU y lo aprobaban por la Cámara de Senadores. La
1: Cámara de Diputados.
0: La Cámara de Diputados. Lo del fondo, por ejemplo, la deuda del fondo.
1: Y Alberto utilizaba la Cámara de Senadores.
0: Claro.
1: Cada uno utilizó la Cámara que le era propia para lograr una sola aprobación y de esta manera. Pero claro, Alberto sacó muchos decretos de urgencia en pandemia. Que ahí sí hay una situación objetiva. Existió una situación objetiva de necesidad de urgencia. Claro. Cuando el Congreso estuvo mucho tiempo sin poder deliberar, porque la pandemia impedía que se reunieran físicamente hasta que se abriera el sistema digital. Entonces, eso sí es una situación de extrema urgencia, objetiva, que impide... ...seguir con los trámites previstos... ...por la Constitución para la sanción de las leyes... ...las otras han sido todas emergencias expurias... ...en muchos gobiernos... ...pero bueno, cuando el gobierno es el mismo sino, ...todos miran para otro lado... ...cuando viene un gobierno de estas características... ...uno se empieza a preocupar por esto... ...y a veces es tarde para la guerra...
3: Eh, buen día Gil Domínguez... Eh, ...lo escuchaba, usted decía que... ...no hay <coughs> impedimento constitucional... Eh, ...para un proyecto de privatización... Bueno, todos los que trabajamos en medios públicos estamos muy alertas en relación a los anuncios de privatización de ayer. Y lo que le pregunto es si, aun cuando no haya impedimento constitucional, si usted considera que es tan sencillo privatizar los medios públicos.
1: No, ningún proceso. Primero hay que ver si van a privatizar o lo van a concesionar. Pues Son dos cuestiones distintas. La privatización implica la transferencia del dominio del Estado a un particular, por ejemplo, una empresa. Sí. Y la concesión es el permiso de autorización que da el Estado a un particular para que para que use o se usufrute de un determinado, por ejemplo, una empresa, un, un servicio como puede hacer. Y, y, cosa... y, y eso se da por determinados años. Claro. ¿sí?
3: Pero digo eso,
0: esa hay, ¿hay concesión privada? o sea eso. Hay, ¿Hay concesión en el Estado, o sea que el Estado concesione? Bueno, los aeropuertos no los concesionan. Sí,
1: sí, hay, hay, hay muchos modelos de, de, de concesión. Y, o o si no, de, de otorgamiento de licencias. Por ejemplo, todas las licencias de televisión abierta y de radio AM y FM que ocupan espacio en el espectro radioeléctrico son con licencias a plazo. Uh -huh. Concesionado con una licencia, es una concesión de licencia a plazo. Entonces hay que ver, porque una cosa es privatizar, otra cosa es concesionar. A ver qué van a hacer, ¿Se si van a concesionar, ¿Se si van a privatizar, cuáles son las, las bases, porque el Congreso puede establecer que se va a privatizar o se va a concesionar sobre y teniendo, imponiendo determinados límites. Es decir, bueno, se va a concesionar, pero todos los trabajadores deberán seguir estando bajo el régimen del empleo público y serán respetados. Bueno, hay un miles de formas de, de, de concesionar y de privatizar. No es que el Congreso le dé un cheque en blanco y le dice,
3: privatizar como quiera? Y la naturaleza de la concesión, Gil Domínguez, es eh, simplemente económica. Viene un privado y dice, bueno, pongo X millones de pesos y me hago cargo, por ejemplo, de Radio Nacional.
1: Y puede ser a través de... De, de una licitación pública, ah. de un concurso de precios, puede ser contratación directa, hay varias modalidades. Hay eh, varias modalidades. Bien.
0: Esto, Bueno, entonces, al no conocer bien el proyecto del, del cual está hablando Javier Milei, hay que esperar eh, para saber esto, pero es importante entonces al menos aclarar que debería pasar por el Congreso. Eh, y y que... sí, a mí me
1: parece que en esta situación lo que primero uno tiene que hacer es llevar tranquilidad. A muchas personas que están muy angustiadas respecto de que determinadas medidas no son mágicas ni se aplican apenas a su ley, sino que requieren de todo un proceso previsto en la Constitución en donde esto habilita debate, deliberación y necesidad de determinadas mayorías. Entonces, me parece que hoy es importante que se tenga en claro que no es que mi ley asume el otro día a través de un decreto va a aplicar todas las medidas que está diciendo que va a aplicar. Sí. En un casi 90% de las medidas deben pasar por el Congreso, se debe sancionar una ley, hay que ver de qué materias se tratan, a veces la Constitución establece mayorías agravadas para ciertas materias, y si no las consigue no lo va a poder hacer. Y si dicta un decreto de decidir urgencia, tendrá un control político ulterior, y tendrá la justicia que intervenir, o poder intervenir, entonces, me parece que eso es lo que tiene que quedar claro hoy como mensaje, que a partir de diciembre no es que a 24 horas se va a privatizar los medios públicos o IPF, sino que es un largo proceso democrático, deliberativo, en donde quienes ejercen la oposición eh, tendrán la posibilidad de expresar sus argumentos y Glenn tendrá que conseguir un determinado número que hoy en principio no lo tiene.
0: Gil Domínguez, y como abogado y conocedor también de Comodoro Pi y de todo el sistema judicial argentino, ¿qué piensa de Cuño Olivarona como ministro de Justicia, que posiblemente sea él? No termina de ser confirmado, porque van a, pero está casi oficializado porque el 10 de diciembre van a dar la confirmación.
1: Y me parece que es un abogado con mucha experiencia como abogado litigante ¿Mm? en el ámbito penal. Que es una figura pública reconocida por su participación en los medios. No se le conoce trabajos de análisis, elaboración de una propuesta de reforma integral del Poder Judicial. No ha tenido cargos de, de gestión en esas áreas. Entonces, me parece que esos son los pruebas y los contras. Es un abogado con muchos años de en ejercicio de la profesión, con mucho vínculo con Comodoro pero con una incógnita sobre cuál es su, el esquema que tiene en su cabeza de cuál tiene que ser el, poder el mejor poder judicial posible en un poder judicial que está en crisis. El poder judicial está en crisis. Es un poder judicial que funciona en modo, modo analógico cuando estamos en pleno siglo XXI. Entonces, desde ese punto de vista no, no conocemos cuál es su pensamiento. Y ese es el déficit con el que llega. El haber bueno, es sí un abogado de muchos años de carrera de profesión, que con, es conocido públicamente y, y que veremos cuáles son las medidas que adopta apenas asume.
0: Muchísimas gracias Gil Domínguez por esta charla con Radio Nacional, vamos a volver a, a la Constitución, me parece que sus servicios van a ser requeridos eh, y su claridad ayer en Desiguales, en la televisión pública y hoy acá en Radio Nacional, eh, porque hay algo de eso, ¿no? De, de ver bien la Constitución para ver hasta dónde se pueden llegar con las reformas y hasta dónde no eh, en perjuicio, ¿no? De, de la y me, sociedad. y me
1: parece que parafraseando al presidente electo, tenemos que tener claro que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
3: Pero Clarísimo. él parafraseó Perón con eso, ¿no?
1: Sí, pero. De, dentro me parece de la ley hoy, todo, claro. Hoy, hoy tenemos que parafrasear a lo que es nuestro modelo. Dentro de la Constitución, los tratados de derechos humanos, todo. Fuera bueno, de la Constitución, los tratados de derechos humanos, nada. Y si no, eh, estamos pendientes de la cumplir.
0: Clarísimo, Gil Domínguez. Eh, le mando un beso grande. Gracias. Un gran abrazo. Chao, hasta luego. Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Clarísimo, ¿no?